0: ¡Pinta el carro!
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Freebet, el programa de deporte y de apuestas en Radiomarca de la mano de Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más. Freebet 253, el que arrancamos hoy, en el que vamos a hablar del Mundial, en el que vamos a hablar de fútbol femenino y en el que vamos a hablar de baloncesto. Hace mucho tiempo que no hablábamos de baloncesto, vamos a poner aquí Negro sobre blanco, vamos a ponerle el foco a la jornada de Euroliga de esta semana y a la jornada de la Liga Endesa, de la Liga ACB, que va a tener lugar también esta, este próximo fin de semana. Es verdad que el Mundial lo acapara todo o acapara bastante, creas que no, es una cita que se da cada cuatro años y a la que medio mundo le presta atención, pero en Freebet siempre hay tiempo para más y la intención es acercarnos a todos los deportes que ahora mismo estén en activo y dándole bastante caña de aquí al final de año hasta que vuelva el tenis con el Open de Australia hay que dejarlo un poco al lado tampoco hay ninguna prueba ciclista que nos llame demasiado la atención bueno, hay que ponerle el foco al Mundial hay que ponerle el foco al fútbol femenino que está en ascenso, está en momento y hay que ponerle el foco al baloncesto y es lo que vamos a hacer aquí de la mano de los mejores tipsters que traen sus consejos, que traen sus recomendaciones para que apuestes y veas la jornada deportiva de una forma diferente eso sí, hazlo siempre con responsabilidad y siempre que seas mayor de 19 años, fundamental arroba remarca, es nuestra cuenta de Twitter en la que puedes encontrar absolutamente todo lo que hablamos aquí, achinchetamos el programa cada semana en esa cuenta de Twitter, arroba de remarca. si lo retuiteas, si le das cariño, como solemos decir, puedes entrar en la participación para hacerte con una freebet de 20 euros, gracias a la colaboración de Winamax. Estamos también eh, moviendo freebets de 20 euros, haciendo preguntas en nuestra cuenta de Twitter, en ese arroba freebet remarca, eh, sobre el Mundial. Las estamos haciendo cada tres, cuatro días más o menos. Una preguntita. La última, por ejemplo, fue en torno al empate de España con Alemania. Preguntábamos qué jugador marcó el gol del empate en el España-Alemania. Había un montón de respuestas, entre ellas la persona que se ha llevado esa Freebet de 20 euros. Si quieres tú ser el próximo, si quieres ser tú la próxima, pues ya lo sabes. Arroba Fribet Remarca y participa en nuestra próxima pregunta. Tenemos mucho de lo que hablar, siempre de la mano de Winamax casa de apuestas que siempre te da más así que venga, vamos al lío Empezar, como no, hablando del Mundial, de la Copa del Mundo, que se está disputando este mes en Qatar Ya hemos superado la mitad de la competición, ya queda menos de la mitad de la competición, lo que tarda en llegar y lo rápido que se va. Y vamos a hablar de la Copa del Mundo de Qatar como venimos haciendo las últimas semanas, con Ogoal. Hola, Ogoal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, Sergio, muy buenas.
1: ¿Te está decepcionando o te está gustando más de lo que esperabas esta Copa
2: del Mundo? A mí me está gustando la Copa del Mundo, la verdad que creo que, bueno, así es verdad que ha habido partidos muy sosos, como también es normal, ¿no? Cuando en un grupo, pues al final tienes, digamos, tres balas, ¿no? Y bueno, pues, eh, pero yo creo que en general está siendo una Copa del Mundo divertida, ¿no? Y, y eh, bueno, los que nos gusta tanto el, este deporte, pues bueno, sí que hemos tenido algún partido, algún cerocerismo por ahí, pero bueno, que son partidos entretenidos y que... Bueno, y vamos a ver, ya, sobre todo ya que empieza el segundo tramo, ¿no? Y va a ser lo más emocionante y lo más bonito de ver.
1: Empiezan ahora, la, pues en esta última jornada, las rondas de, del, del pierde-paga, ya a partir del sábado, me parece que empiezan los octavos, ese mata-mata que dicen los latinoamericanos, pero mañana nos la jugamos nosotros también como selección. No sé qué te estás pareciendo la, la luchoneta.
2: amigo mí, hombre, pues que, creo que muy bien. lo que Vamos, los dos partidos que hemos jugado, muy bien. Tanto el primero como el segundo donde me quedé un poco decepcionado con, con, con lo que leía no del tras el partido de Alemania como bueno decepcionado no porque parte me, te lo esperas no hmm. pero decepcionado porque creo que España hizo un muy un muy buen partido y sí que, verdad y yo creo que la gente no tiene muchas veces en cuenta que que el rival juega no el rival sale al campo a, a intentar hacerte daño a intentar ganarte a intentar presionarte, a intentar, bueno, pues luchar más que tú, meter el pie más que tú. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que, oye, pues si juegas contra la selección como la alemana, pues cae vez haya un momento que te veas un poco, pues, desbordado entre comillas, ¿no? Pero vamos, creo que el juego de la selección fue muy bueno y que competimos a cualquier selección del mundo con un grupo de jugadores que no es lo que teníamos hace hace la generación anterior, ¿no? Entonces creo que es para, para lavar lo que hacen la selección y para estar muy contentos y, y confiados también en, en hacer un buen mundial. ¿Y esto qué
1: es? ¿Ignorancia o mala leche? ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que va, eh, pueden ser las dos. <risa> Puede ser gente que le haga, haga mala leche y, y luego, bueno, pues gente que bueno pues que vive el deporte, como también es normal, ¿no? Aficionados también un poco pues, desde el resultadismo, desde la bufanda, ¿no? Y no y no vean un poco más allá, pero vamos... Yo creo que, 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 que criticar a estas elecciones, que no, no se le ocurre a nadie que lo mire un poco, con, con bueno, que, que vea un peli más allá, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, que hay muchas veces que nos olvidamos, y nos pasa también a los medios de comunicación, ¿eh? y también deberíamos hacer autocrítica, que se nos olvida lo que has dicho tú, que el rival juega, que Alemania tiene cositas, y que, joder, sí que es verdad que es una selección en construcción, que no es la gran Alemania, que se vendrá más grande probablemente la próxima cita, pero que también tiene, tiene cosas. ¿Cómo ves el partido ante Japón? ¿Te parece también que somos muy, muy superiores, o crees que no se puede, nos pueden hacer daño?
2: Yo creo que somos muy superiores, no, no creo que, bueno, pues será una partida donde España vuelva a dominar la posición claramente, creo que voy a intentar jugar un poco más tener bueno pues no no, no agitar el partido no que es lo que criticó un poco Luis Enrique en algún tramo contra Alemania no cuando ese ese va y ven a veces que, dice, que como bien dice Luis Enrique dice si entramos en ese juego pues somos más más débiles no España tiene que controlar más el balón jugar más bueno pues más horizontal en algunos momentos no relajar el juego digamos y creo que es lo que van a intentar hacer contra Japón no porque Japón al final también se tiene que tiene que ir a por a por el partido y tiene que ir a hacer gol entonces bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede, pero sí creo que la selección es muy superior y, y además nos va vale el empate, bueno, lo de España lo tiene prácticamente hecho.
1: ¿Y eres de los que piensa que mejor ser segundos para evitar varios cocos? Así pienso yo, o, o que quiera ganar sí o sí y luego ya el resto, por pues lo que sea.
2: Pues hombre, yo creo que es complicado eh, cualquier selección hoy en día, pero yo sí que si puedo evitar, por ejemplo, a Brasil. ¿no? Claro. Yo si, si la puedo evitar, la evito, ¿no? Prefiero jugar contra otra selección así sobre el papel, que luego te pueden eliminar también y podrías tú eliminar a Brasil, ¿no? Porque el fútbol es así. Pero oye, a mí si me van a elegir entre jugar contra Brasil o jugar contra otra, pues te diría que pues que igual es casi mejor ser segundos. Lo que pasa es que claro. jugar a especular y eso, pues tampoco... No sé, no sé cómo no sé cómo lo... Luis André que sí que comentó que habían barajado todas las opciones, también esta. Uh
0: -huh.
2: Y vamos a ver, vamos a ver qué sucede.
1: Oye, ¿tienes algún pico ¿Has visto algo que, que pueda llamar la atención, que pueda marcar un poco la diferencia o algo?
2: Pues mira, no eh, no he publicado nada, digamos, para sí. para, bueno, para medio o largo plazo, más de lo que te, ya te he comentado. Uh -huh. Y como te he dicho... Eh, pues cuando en, en la casa PAF, en la Bookie PAF, sí que salen ahí las posesiones de los equipos, y creo que también lo comenté también en la semana pasada. Sí. Y yo creo que casi casi la que salga de España, hombre, a no sé que te lo ponga en un 77, ¿no? Pero a partir del 70% de posesión de España, más de 70 o menos, eh, yo pondría más. Eh, creo que ese pick sale sí o sí, porque ya te digo, porque España juega eso, es muy difícil quitarles el balón, tienen mucha paciencia generalmente, ¿no? Entonces. Bueno, pues algo por ahí. Luego, pues el partido de Alemania-Costa Rica, pues puede ser un partido de, en, en, no sé lo que la, el acierto que tendrán los alemanes, pero sí que a poco que vaya el resultado cerrado, teniendo que ganar Alemania y todas estas historias, puede es ser un partido de muchos tiros a, a ya no a puertas, sino tiros a gol, a intentar meter gol de los alemanes.
1: Sí, que ves como Alemania muy volcada, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que tanto también en posesión como. Y luego que es un juego un poco más directo que el de España. España no sé si se fue a los 18 tiros contra, contra los costarricenses. Uh -huh. Yo creo que Alemania puede puede superar los 20 tiros sin problemas. A no ser que, como te digo, pues oye, que los cuatro primeros te entren, te pongas 4-0 y ya puedes jugar yeah. ya más con el resultado. ¿no?
1: <risa> ¿A largo plazo has mirado algo de tema de ganadores ¿O, o le has dado una vuelta a lo que tenías primeramente preconcebido o todavía ahí no, no has entrado?
2: Sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que el Mundial pues va a ser cosa de Francia o de Brasil, ¿no? Así, no sé. Bueno, me acababas de comentar ahora mismo que Alemania, que igual es un equipo ahora más en construcción, ¿no? Pero déjate Alemania, déjate que Alemania siempre Alemania, que empiecen los cruces. A ver, porque porque a los alemanes quieras que no, es la típica frase, ¿no? De que el fútbol juega once 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Entonces, cuidado con eso. Y luego, a ver, Portugal no está dejando mala imagen, luego está por ahí... Bueno, la misma España, ¿no? y Argentina. Yo creo que se va a clavar clasificando en tema guerra. Bueno, pues, la, la, pero al final las de siempre, no. Yo creo que desde que desde semifinales en adelante las cuatro que lleguen ahí van a ser las de las de siempre.
1: Y del otro grupo que se que se decide mañana, igual, el de Croacia, Bélgica, Canadá y Marruecos. Canadá ya está eliminada matemáticamente. Lidera Marruecos. Se supone que una plaza se la juegan entre Croacia y Bélgica en el en el directo.
2: Tiene pinta, tiene pinta y ahí y, y tiene pinta también de que, de que es favorita Croacia, ¿no? Porque creo que, bueno, los belgas andan como andan, ¿no? Con mucho lío interno, con sí. mucho, mucha historia y creo que eso les puede, les puede perjudicar. Entonces, bueno, pues lo normal sería que, que acaben accediendo a la siguiente fase, tanto Marruecos como, como o, Croacia.
1: A lo mejor sí que en Marruecos también se pueda haber un partido de muchos goles. Están sueltos los marroquíes. Yo creo que eso es, es la gran historia africana de esta Copa del Mundo.
2: Sí, a ver, a ver, a ver, hasta dónde a ver hasta dónde llega, ¿no? Ya se ha clasificado Senegal también y bueno, a ver qué hacen los africanos. Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Pues algunos llegarán un poco ahí a octavos, cuartos, pero no creo que mucho más.
1: Bueno, recordemos que cruzamos con este grupo. Vamos a ver si somos primeros, si somos segundos. Con quién nos toca y al final quién. ¿Quién, ¿Con quién tenemos que, que vernos las caras? Pues nada, ojalá, oh, hablamos la semana que viene ya en las puertas de los cuartos de final. ¿Cómo puede cambiar la película de aquí a una semana? Eh? Todos los que están jugando ahora la semana que viene, muchos de ellos estarán, estarán en casita.
2: Pues sí, ojalá no seamos nosotros ¿no? y podamos hablar del partido que tiene España por delante para seguir haciendo pasando rondas.
1: Ojalá, ojalá. Un abrazo muy grande. Hasta la semana sí, que ya. viene. Chao.
3: Sergio, Chao.
1: Hay que seguir hablando del Mundial, ocupa mucho nuestra agenda diaria, ocupa mucho la agenda de este Freebet de miércoles, jueves, o de cuando te dé la gana si lo escuchas y si no se si escuchas en podcast. Seguimos hablando del Mundial con Josema. Hola, Josema Beth ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, Sergio, muy buenas. ¿Cómo andamos?
1: ¿Más contento o menos contento de lo que esperabas con esta Copa del Mundo de Qatar 2022?
0: Pues eh, creo que más contento. O sea, creo que está siendo muy divertida, que está habiendo sorpresas también buenos partidos bueno un poco de todo pero lo pondría como mejor de lo que yo esperaba quizás
1: sí creías que iba a ser sí. ¿eh, qué nivel de fútbol o, o nivel de resultados o qué
0: sí sí eh, la verdad que bueno yo que soy fanático de los mundiales recuerdo muchos mundiales que con primeras fases con muchos partidos malos o sea hmm. Eh, bueno, el, sin duda el peor es el de Italia 90, ya reconocido por todos, pero luego ya también en, en estos últimos sí que hubo partidos, eh, muchos partidos flojos en primeras fases, en este también hubo algunos, pero también los hubo muy bonitos, con goles, eh, con buen juego, entonces eh, yo con emoción, yo creo que, vamos, a mí me está gustando.
1: ¿Qué le pasó a Italia 90, Josema, que acaba de nacer?
0: Bueno, yo tenía 10 años, eh. Lo que pasa ¿Sí? que ya, pues, ya, ya, ya grababa mi resumen. Es tu primer yo... es tu primer
1: mundial que recuerdas o, o fue después?
0: No, recuerdo México 86, pero tengo flashes con 6 años. Lo que pasa es que en Italia 90 ya me grababa los partidos,
1: ah. entonces,
0: ya hacía hasta mis propios resúmenes. Qué bueno. Ya... sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces ahí después de verlos mucho los VHS, tengo mucho el más recuerdo y, y, y es el un mundial que había muy pocos goles, de hecho creo que es el de menos promedio de gol por partido, ¡Joder! o era hasta hace poco, creo que sigue siendo, y era una primera fase con un montón de cero a ceros, poquísimas oportunidades de gol, y siempre me quedó, y después eh, es cierto que hubo eh, en el Estados Unidos 94, quedó muy buena imagen de, de, de ese Mundial, pero luego hay otros que también tuvieron primeras fases bastante flojillas. En ese aspecto, por eso os digo, no es que este sea el mejor, pero sí que creo que quizás está más por encima de la media que por debajo.
1: Se están viendo cosas chulas, sí, sí porque además yo creo que se está haciendo realidad esa manida frase de que ahora mismo es muy difícil ganar a cualquiera prácticamente, porque quitando Qatar, que sí que no ha demostrado prácticamente nada, hasta Canadá que se ha eliminado bastante pronto, ha, ha, estado, dando, ha estado dando la talla, está dando guerra y mañana, ándate con ojo José no vaya a ser que le complique la vida a Marruecos que se quieran estos canadienses ir con una victoria, con un puntito debajo del brazo los Alfonso Divis y compañía, y no metan el miedo en el cuerpo a los marroquíes.
0: Sí, sí, bueno, es que ese partido no lo veo absolutamente nada claro, no. porque Canadá va a buscar su primera victoria en un Mundial eh, para ellos, bueno, pues si gana un partido ya es cumplir, están dejando buena imagen y bueno, perdieron 4-1 con Croacia, pero yo prefiero perder así, yendo busca buscando la portería contra él en todo momento, que no perder 1-0 sin pasar de medio campo, con mm. lo cual, a mí Canadá me está gustando y contra Marruecos, sin nada que perder, y basta que Marruecos vaya por el empate y acabe perdiendo, como le pudo pasar a sí. Ecuador, por ejemplo, que venía dando muchas mejores sensaciones que el Senegal, pero la última jornada es muy traicionera en ese aspecto y, y bueno, muchas veces, ¿eh? gana el que no se juega nada, muchísimas veces, o sea, que cuidado con ese partido.
1: Coincide el lunes con los dos, con, con Ecuador, que le valía el empate, y con Irán también. Que le valía el empate y no, no hubo manera de, de conseguirlo. El que, los dos que salieron a empatar el lunes acabaron perdiendo. Veremos veremos mañana. Porque, ¿cómo ves ese grupo? Es el primero que se resuelve mañana a partir de las 4. Doble turno, doble partido: Croacia-Bélgica y Canadá-Marruecos. Está muy abierto. Eh, el que se lo lleve del Croacia-Bélgica, Josema, ¿tú crees que es el que pasa?
0: Sí, bueno, está súper abierto. Eh, Croacia-Bélgica igualadísimo. En principio debería ser favorito Bélgica, pero por sensaciones casi pondría favorito a Croacia, con lo cual difícil pronóstico. Y el canadá marruecos también de difícil pronóstico, por las sensaciones de, de Canadá. Entonces, bueno, muy difícil, muy difícil. Yo si tengo que inclinarme, me inclinaría por Croacia primero, Marruecos segundo, ¿Eh? en plan porra ahora mismo, pero vamos, eh, probablemente la resolución de grupo más difícil de todas las que quedan.
1: Sería en una de las que no te meterías.
0: Sí, exactamente,
1: es sí, una de las que no me metería. <risa> que, 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 que lo decimos poco, pero hay que decirlo mucho, hay que jugar con responsabilidad y si no lo ves claro, yo estoy contigo, que es probablemente la resolución de grupo más compleja por el nivel de todos, parejo yo creo que hacia abajo y sorprendente por Marruecos, pero bueno, pues si no, si no lo ves claro, pues es mejor verlo de otra manera, tranquilamente en el sofá y ya está, con, un, con unas palomitas. Eso a las 4, Josema, a las 8... Vamos nosotros. La, te la voy a hacer, se la estoy haciendo a, a todos los que estáis pasando por aquí para hablar del Mundial, te la voy a hacer la primera y nos la quitamos de en medio. ¿Tú piensas como yo que hay que palmar con Japón y pasar de segundas para evitar varios cocos o tú eres de los que cree que la luchoneta tiene que ganarlo todo?
0: No, yo, yo iría a ganar. Primero porque eh, no veo imposible que, que Alemania le meta 7 a Costa Rica. Es decir, lo, lo veo difícil pero no imposible porque el nivel de Costa Rica uh. es es eh, muy, muy, muy bajo, ganó de casualidad eh, ah, por el fallo del portero en un único tirapuerto a Japón, ante los nervios de Japón, que no supo no supo bien cómo atacar ante un equipo metido atrás con todos pero no me fiaría, no me fiaría de porque eh, aparte que no soy muy partidario de, de eso porque al final en un Mundial son, son datos históricos y tampoco queda bien perder en un Mundial con Japón, queda ahí perdiste con Japón en un Mundial, no me gusta y luego, aparte, que tampoco te garantiza tanto, porque por el otro camino, igual te curvas con Portugal, y al final, entre Portugal y Brasil, evidentemente, mejor Brasil, pero en porcentaje, poder eliminar a Portugal y a Brasil, tampoco a lo mejor hay un 50% de diferencia. Es decir, a lo mejor yo contra Brasil le doy a España un 40%, y contra Portugal le doy un 50%. Entonces... Quiero decir, andar jugando a cábalas por tan poca diferencia, esto no es Estados Unidos en baloncesto donde puedes pasar de tener un 50 a tener uno. 1, entonces sí, eso sí. Ahí, ahí cambia el cuento. Aquí no, entonces en ese aspecto eh, y, y encima sin tener el 100% de, de probabilidades hechas para pasar, yo sin duda iría a ganar y bueno, y, y, iban a ir a ganar siempre, pero vamos, sin duda y pasar con siete puntos, entonces pasas con buena imagen. Y si luego se pasa a octavos, que eso es otra, a ver quién cae en octavos, eh, uh -huh. Croacia, Bélgica o Marruecos, pues ya habrá tiempo de pensar en Brasil y además también hay que pensar que es un partido histórico y que si se logra pasar es el sorpresón. Eh, porque según dice todo el mundo, Brasil es el gran favorito. Para mí es Francia, pero el, el mercado dice Brasil. Entonces, eh, así lo veo yo, un poco.
1: Pues ya que lo has sacado, te lo pregunto. Porque el grupo de Portugal... Se decide el viernes a las 4, un Corea del Sur Portugal y un Gana Uruguay. ¿Ese cómo le ves? ¿Ahí has encontrado algún pick, alguna cosita que pueda llamarnos la atención, que pueda hacernos ver la jornada de forma distinta?
0: Mira, pues pick, ahora que ya pasamos el grupo, te lo voy a dejar ya para ir en orden. ¿Sí? Eh, en el Costa Rica-Alemania, me gusta mucho Alemania menos 2,5, el handicap asiático. Ajá. Yo creo que Alemania eh, le va a ganar de goleada a Costa Rica. Eh, con, nece, eh, para el pronóstico se necesitaría que ganara de tres goles de diferencia, tres 0 superior, si no marca Costa Rica. Uh -huh. Y yo a priori la veo muy buena porque es que el nivel que está dando Costa Rica eh, probablemente es el, el peor junto al de Qatar, incluso hasta iría por debajo del de Qatar porque es que no es capaz de llegar a la portería contraria. Y, y Alemania, sabiendo que tiene que ganar por lo menos de dos, por si acaso empata España. Eh, incluso si quiere España tendría que irse muchos goles no creo que vaya a levantar el pie en ningún momento entonces me parece una muy buena opción ese Alemania menos 2,5 que está por encima de 1,90 eh, aún uh -huh. ahora y es una apuesta que me gusta mucho la verdad
1: Sí que es verdad que se complicó Japón la vida y de qué manera dejándose perder contra contra Costa Rica hicieron el pagafantas pero de una manera exagerada En fin, dicho de esta que la apunten los oyentes de Fribe te preguntaba por lo del viernes por ese Corea-Portugal y ese gana Uruguay
0: Sí, pues eh, aquí difícil. Eh, entre Ghana y Uruguay eh, le vale el empate en este caso a, a Ghana. ¿Mm? Eh, yo creo que que los equipos africanos, en este tipo de equipos, Ghana, Senegal, Camerún, no, no van a especular. Va a intentar jugar eh, normal. Y a Uruguay le ve un problema para este partido. Eh, está muy abierto quién va a pasar, pero le ve un problema, que es que si intenta atacar con la línea defensiva muy muy arriba, eh, precisamente lo que mejor tiene Gana es velocidad. O sea, entonces, eh, y a Uruguay lo que le, le detecté es bastante jugadores lentos. Entonces, por ahí puede tener un gran problema eh, Uruguay si no es capaz de adelantarse en, en los primeros minutos o en la primera media hora, porque puede tener al contragolpe Gana ocasiones muy claras por, por eso. Porque veo, claro, la velocidad la tendría en Araujo es baja sí. y en el resto de defensas no los veo especialmente rápidos sobre todo para con lo que tiene gana entonces por ahí veo problemas para uruguay y casi si me tengo que decantar aquí me decantaría porque pasa gana si tengo que decir pero bueno es muy muy difícil pronóstico no también
1: además en uruguay parece que hay quilombito montado que ha habido bastantes críticas contra el seleccionador desde dentro del propio vestuario que eso quieras que no complica también la convivencia y, y lo que hay y para cerrar, Josema, esta primera fase, te quiero preguntar por la última de las finales, la que va a cerrar por completo la clasificación de las 16 mejores para octavos, es Serbia-Suiza, que ahora mismo están encuadradas en el grupo de Brasil y que la que gane probablemente, dando por hecho que Brasil ganará a Camerún, se llevará el pase. Serbia tiene un punto y Suiza tiene tres. Dependen las dos de sí mismas para estar en la siguiente ronda.
0: Sí, aquí sí que veo muy favorita a Suiza porque Suiza sí que es un equipo que sabe jugar a defender, o sea, es, de hecho creo que es su especialidad, eh, serios atrás, conceder muy pocas oportunidades de gol, eh, Son, eh, vamos, es, es un equipo que hace eso muy a menudo contra equipos grandes, lo tiene muy, men muy mentalizado, saben cómo hacerlo, hasta Brasil le dio muchos problemas, y yo creo que aquí eh, el, el que le valga el empate a Suiza es eh, un paso muy grande y, y aquí veo claramente a Suiza favorito por eso. Porque ese empate es que aquí veo un partido que entra mucho, un 0-0, un 1-1 y el que valga el empate es un plus muy grande en este caso.
1: No vaya a ser, empezando acabando por donde empezamos, que el que salga a empatar, Josema, acabe palmando, ¿eh? que se anden con ojos. Vale.
0: Puede pasar también, pero bueno, en los que ya están más acostumbrados a hacerlo, me dan más confianza que, sí. los, que, que
1: los que no. Eso sí, eso sí. Pues nada, Josema, que disfrutes de lo que queda de octavos y ya hablamos para la ronda de cuartos yo creo, prácticamente, la semana próxima.
0: Sí, por ahí. Están, estarán acabando los octavos, o uh. sea que ahí ya podremos volver a ver
1: cómo están las cosas. Pues hala, aprovecha para dormir un rato, ¿eh? Un abrazo grande, Josema. <risa> Hasta la próxima. Divertido. Chao, chao. chao, chao. Hoy me toca asomarme aquí por esta ventanita, por este momento especial de recogimiento maravilloso y chulo que tenemos en Freebet, en Radiomarca, en el que entregamos dos Freebets de 20 euros, metiendo la, los parámetros, como dice Carlos Vicente Gómez, en la maquinita. Hoy no está por aquí Chitu, no ha podido estar en la cita, eh, bueno, se nos ha echado el tiempo encima, no es más que eso, simplemente. La semana que viene, regularmente y religiosamente estará aquí Carlos Vicente Gómez trayendo haciendo de Papá Noel, trayendo la información... Bueno, Papá Noel, mira, muy bien tirado para la época que se nos viene encima. En fin, vamos al lío. Vamos a meter los parámetros en la maquinita. Ya sabes, tienes que hacerle RT al tweet en el que hablamos del programa, en el que mejoremos el programa de cada semana. El FreeBet 252 de la semana pasada ha chinchetado en arroba FreeBet, remarca... Cogiendo la máquina de Chitu, meto los parámetros y me salen... El primero de los ganadores es Davideus2001, Davideus2001. Davideus se lleva una primera freebet de 20 euros de la mano de Winamax. Vamos con el segundo. Oh, mira, qué casualidad, se parecen. David barra baja H0512. La maquinita y el destino ha querido que los dos ganadores, los dos premiados con la Freebet de 20 euros de la mano de Winamax empiecen su nombre en Twitter de la misma manera. Ya sabéis, reclamadla a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Freebet Remarca, ponernos un mensajito, mandarnos un DM y pasarnos vuestro seudónimo, vuestro nombre, vuestro usuario de perfil en Winamax y lo gestionamos para que podáis apostar, para que podáis jugar con responsabilidad y con una flibet de 20 euros gratuita de la mano de Winamax en lo que queda de Mundial. Y lo prometido, de verdad, la semana que viene, está por aquí chito. En este Friday de miércoles tenemos tiempo también, tenemos hueco también, obviamente, como cada semana, para hablar de la Liga F, para hablar de fútbol femenino, con Charly, de Fútbol Invisible. Hola Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Sergio.
1: ¿Cómo digeriste el 1-6 del Barça al Atlético de Madrid en el Civitas de la semana pasada?
3: Bueno, por lo que ya comentábamos aquí, que la Liga quizás podía hacer un poco frente al principio, pero al final, pues a nivel físico, pues se terminaron imponiendo a las blaugranas y, pues bueno, una nueva goleada más para ellas.
1: Va a estar complicada la cosa para que esto cambie, ¿eh? A corto plazo. Pff. ¿Juega el Barça esta semana con la Real? ¿Ves una goleada parecida? ¿Tenemos que darle la Liga ya al Barça y luego ya pensar en todo lo demás, en cómo queda lo después?
3: Sí, ya te dije la semana pasada. Al final la Liga, pues desde que empezó ya está adjudicada uh -huh. y la única duda pues es saber cuándo va a ser campeonas, pero bueno, que van a ganar todos los partidos hasta que lo sean.
1: ¿Le hará algo de cosquillas la Real o, o tampoco lo crees?
3: No, aparte de la real, este año, pues bueno, el año pasado estaba en estado de gracia, le salía todo. Este año, bueno, eh, están bien para, para lo que es la plantilla, pero bueno, es que el Barça está años luz, así que ese descanso final ya lo puedes ir anotando como recomendación
1: ha, ha, ¿Ha perdido potencial la real?
3: No, pero a ver, al fin y al cabo, la temporada pasada tampoco tenía equipo para ir a Champions. Es decir, tenía un buen conjunto, pero no estaban las quiniñas para entrar ahí. Pero bueno, el fútbol son dinámicas y empezaron ganando y no salieron de ahí, se lograron meter en esa zona, también ayudó pues que al final el Atlético pues lleva años que bueno intenta volver a entrar en Champions a ser ese equipo de referencia, mm. pero no lo consigue, entonces pues se van metiendo ahí equipos en este caso fue la Real.
1: Tenemos el domingo a las 12 un partidazo de estos de los dos últimos que han abierto sus estadios, los estadios de los del fútbol masculino para albergar eh, partidos de la Liga F, el Mestalla del Valencia y el Atlético de Madrid que tal vez ese partido va a estar igualado, ¿cómo, cómo te pinta?
3: Bueno, el Valencia al final, pues es un equipo que no está hecho para zona alta. Quizás está hecho para, pues sí, voy a decir, sí, zona media, zona media. Quizás lo más adecuado. Y el Atlético, a pesar de, bueno, de esa goleada, es un equipo que este año está intentando hacer las cosas cada vez mejor sí. y debería estar más cerca para esta champions. Así que el Atlético a nivel de plantilla y sobre el papel, es bastante mejor.
1: Juega el Madrid, que ahora mismo son segundas en casa del Levante, las planas. ¿Le puede crear problemas el, el equipo levantinista ahora mismo decimo tercero clasificado?
3: Bueno, lo que le puede crear peligro es el campo, que bueno pues no es de los mejores de la categoría, pero está claro que el Real Madrid a nivel futbolístico está muy por encima, así que esa victoria también debería ser clara.
1: ¿Qué está, hecho ¿Es una pena ese, ese estadio o qué?
3: Bueno, al final este partificial par no es un no. campo donde se debería jugar una liga profesional, pero bueno, mientras no pongan esas normas pues algunos equipos lo siguen aprovechando y la verdad que es una pena ¿no? que se tengan que ver ese tipo de situaciones.
1: ¿tenemos algún pick, alguna recomendación para, para esta semana en la Liga F?
3: Bueno pues lo que te he dicho, el Barça pues el descanso final está claro, esa ¿Sí? victoria del Real Madrid yo creo que es lo más claro y también ese empate apuesta no válido del Atlético que quizás haga cuota interesante, yo creo que de esta jornada quizás es lo más interesante y, y lo más claro ¿no? que lo comentamos a veces que no hay que apostar por apostar, sino solo hacerlo a aquellos partidos que realmente vemos claros.
1: Que apostar con cabeza y con responsabilidad, Charlie, teniendo las cosas claras y no metiéndonos en jardines de, 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 de once varas. Eh, te hago la última. ¿Algún partido así, un poco diferente, un poco distinto, al que tenga que estar atenta la gente de Freebet para ponerle el ojo y disfrutar de esta jornada?
3: Buf, pues sinceramente... ¿Qué bien? ¿Más a nivel del espectáculo?
1: Sí, algo que no esté en el foco. Pues, decidir ver el partido del, del Barça o del Madrid, que van primeras y segundas, es como muy obvio, ¿no? Pero tú, tú, alguno que digas, joder, yo qué sé, pues mira, en el Alama Villarreal van a pasar cositas, no sé.
3: Bueno, pues quizás nos tendríamos que ir un poquito al sábado a ese Sevilla, Sevilla, que mm. pues ambos conjuntos no están en su mejor momento. Granadilla, bueno, a ver, yo, pues no me gusta criticar, pues que el entrenador que tienen, allá por donde ha ido, lo ha hecho mal tiene un buen representante porque otra explicación no tiene a los equipos que ha cogido y el Sevilla que este año se ha reforzado y que parecía que iba a luchar por estar en, en zona alta, pues está dejando mucho que desear, pero bueno mi recomendación ese partido, si la gente quisiera meter algo, pues sería el está pues, no valido a favor del Sevilla, aunque como te digo, no es claro como los otros tres partidos que te he comentado
1: Bueno, hay cositas para ver y para intercalar con el Mundial o para poner los ojos específicamente en el fútbol femenino que también mola. En Marcador, en Radio Marca, le estamos dando bastante bola. Estas jornadas, estas semanas que están abriendo los campos y que se está llenando de gente, y la verdad es que la respuesta, tanto en redes sociales como lo que nos llega en el boca a boca, son muy, muy, muy positivas. La gente está contenta y el fútbol femenino cada vez crece más.
3: Sí, cada vez está creciendo más, cada vez genera más interés, que al final es lo importante para que se acerquen patrocinadores, y sobre todo lo más importante es que ya hace tiempo que hemos dejado de hablar de esos temas, extra deportivos, que a principio de temporada pues bueno sí. era lamentable que todos los hablar de cosas fuera del campo y de lo que pasaba dentro de él Sí que ya hemos superado esa fase y la gente al final lo agradece y quiere ver buen fútbol. Y pues bueno, gracias a Dios, cada vez la Liga F tiene más nivel y eso pues atrae al aficionado.
1: No hablar solo del fútbol femenino cuando vengan maldadas o por el morbo o porque hay una polémica. Hablar del fútbol femenino porque crece y porque mola y porque cada vez tiene más adeptos y más adeptas. Charly un abrazo. Seguimos haciendo pedagogía contigo de fútbol femenino aquí en fribete ¿eh? Un abrazo grande.
3: Un abrazo grande.
1: Tenía ganas yo de abrir este rinconcito al baloncesto Es la primera vez que hablo de baloncesto desde que Javi me deja hablar en Freebet Desde que soy el becario de este programa En verano no hablamos de baloncesto y ahora con la Copa del Mundo Nos está comiendo tanto, tanto, tanto espacio que, que le resta a otros deportes Pero como siempre abrimos la mirada y siempre queremos meter cosas diferentes para dos diferentes opciones Porque no a todo el mundo le gusta el fútbol pues este es un buen momento para hablar de baloncesto. Además, se empieza a poner calentita la Euroliga y hay que analizarla. Hay muchos partidos con españoles, con equipos españoles en juego y hay muchas cosas interesantes de las que hablar y en las que seguro que vamos a poder encontrar picks distintos y diferentes para darle un sentido chulo a la jornada de Euroliga, siempre jugando con responsabilidad, ya lo sabes. Hola Bravender Bets, Luis Bravender, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, se viene jornada de Euroliga interesante a partir de mañana. Veremos lo primero, y quería empezar por ahí, sí con Mirotic, que durante el día de hoy ha empezado a planear la posibilidad de que Nicolás Mirotic vuelva a jugar con el Fútbol Club Barcelona, no hace desde el mes de junio entrar en la convocatoria. Bueno, un aliciente más, ¿no?, para la jornada.
4: Así es, un aliciente más. La Euroliga llega a la jornada número 11, ya, 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 va, ya, va, ya va adentrándose... En, 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 en los partidos importantes, en, 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 ya empiezan a, a verse tendencias después de 10 jornadas y como tú dices tú, una de las de, las, de las, eh, atractivas de esta jornada puede ser la, la presencia de la vuelta de, de mirotis a, a, la, a, a la competición.
1: Tiene el Barça un partido, yo creo que de nivel medio-bajo, no frente al Alba Berlín, ¿debería ser bastante asequible para el, para el conjunto de Jassi Kevicius?
4: Sí, debería ser, porque recordamos que el, el Alba lleva eh, seis de siete derrotas en todas las competiciones. En las últimas empezó bien la Euroliga, ganando en las tres primeras jornadas, mm. pero los, las siguientes siete jornadas la, la ha perdido y, y el Barcelona por llegar a un buen momento. Y creo que es claro, favorito. De hecho, el, 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 el pick que vamos a, a recomendar a, nuestro, a nuestros oyentes va a ser de este partido.
1: Vale, analizamos la jornada y lo damos luego. Lo dejamos para el, sí. para el final, si ¿sí te parece. Perfecto. Más partidos de equipos españoles en liza a partir de las ocho y media de hoy, este jueves. Juega Katsu Basconia con el Olimpia Milano. Juegan en casa, juegan en casa del Basconia. Aquí se sube ya un poquito más el nivel.
4: Sí, a ver, pese a que el Milano, Olimpia Milano no está en buena racha, viene con seis derrotas consecutivas en Euroliga. Es el colista de la competición arrasa muchas lesiones, rotaciones bajas y, y, el, y el y el Vasconia en, en, en el en el Arenas se hace muy fuerte, lleva cuatro victorias y una derrota en una Liga. Entonces, bueno pues el favorito es favorito el Vasconia, pero claro, como se suele decir a veces, el eh, Olivia Villano es un león herido y, y el equipo de, de de Milán tiene que reaccionar. Y bueno, pues, pues va a ser un partido difícil para Vasconia, que, que evidentemente en estos momentos por la situación de un equipo y otro damos favorito a a
1: ¿Cuáles crees que pueden ser las armas del, del Olimpia? ¿Hay, ¿Hay algo que, 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 bueno, no sé, Kevin Pangos, si está en buen nivel, eh, Nicolò Meli, No sé si tienes algo que, que creas que pueda marcar la diferencia y que pueda hacerles resurgir, ¿no? Ese, ese león herido del que hablabas.
4: Bueno, pues volver a sus, a sus, a sus, a sus puntos fuertes, a, su, a defender que pues, este año Vasconia es un equipo que juega muy rápido que, que, que juega oh. muchas notas a posesiones por minuto eh, por partido y que bueno se en, enseguida llegar y lanzar entonces bueno pues no lo va a tener nada fácil para, para, para ganar una pista difícil como es la de Vasconia
1: tiene pista complicada a la que acudir también Valencia son rivales de nivel parejo y, y que clasificatoriamente están también en nivel parejo. Partizan y Valencia. Valencia y Partizan No sé si crees que Belgrado es una pista eh, asequible o no para, para el conjunto valencianista.
4: A ver, como tú dices, van en idéntico balance de cuatro victorias y seis derrotas. Valencia esta temporada ha ganado ha ganado en, en, las, en pistas muy complicadas como la EF, como la de eh, contra el líder eh, de Fenerbahce pe pe cayó de dos puntos, o sea, eh, de los cuatro partidos que ha jugado fuera ha dado la cara. Entonces, bueno, pues pues eh, Belgrado es una plaza muy, muy complicada, una plaza que aprieta mucho la, la, la afición y no va a ser fácil. Ninguno de los dos llega en un gran momento, ni mucho menos. Vale llega con cinco derrotas consecutivas, eh, Partizan con tres. Y, bueno, pues, pues a ver, eh, evidentemente, como comentamos, es una pista muy difícil, muy difícil pero Basconia, eh, Valencia ha demostrado que, que, que es capaz de ganar en, en pistas también muy, muy complicadas.
1: Sí que es verdad que el grado ya no es lo que era en el sentido de lo visual, ¿no? De la ratonera, de meterte ahí con el público encima. Eh, el paso del tiempo yo creo que, que ha calmado un poco el fuego, ¿no?
4: Sí, así es. Recordamos el pues, partidos de antaño de... de, de de Copa de Europa, de Euroliga, y en Belgrado, y eh, vamos a ver, era un auténtico infierno.
1: Literalmente un infierno. Bengalas por doquier que pasaban, pues vete tú a saber de qué manera, y que visualmente daban un, un miedo bastante terrorífico, aparte de, de, del, del ruido, ¿no? Sí. Y llegamos, yo creo, al partido, vamos, creo no, el partido más gordo partido de, la de la jornada, ¿no? El, el, el Fenerbahce-Real Madrid, viernes, 7 cuarto, líder contra tercero, un auténtico partidazo, Luis.
4: Sí, un partidazo, vamos, entre, entre dos de los mejores equipos de Europa, el líder de la competición, como, como, como comentas, nueve partidos ganados, uno perdido, muy, muy sólido, en todo en todo, en todo todo momento se está mostrando el Fenerbahce, ha, ha hecho un plantillón, un equipazo para esta temporada, y el, el Real Madrid, bueno, pues no, no lo va a tener, vamos, ni mucho menos, es, es evidentemente el favorito Fenerbahce en estos momentos, uh. ligeramente favorito, pero el Madrid, bueno, pues puede, puede dar la cara, sabemos que... que, que, que Puede, puede ganar en cualquier en cualquier pista y, y va a ser un partido de los de, 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 de los que crean afición como se suele decir
1: y además luis eh, después de que los mavericks cortaran a campacho probablemente los dos contenders hacerse con el base argentino
4: así es así es uno, es una, es uno de los objetivos uno de los, de los de los refuerzos que, que se ha hablado desde que se fue del Real Madrid, es un tema recurrente que cada x cada tiempo surge y bueno, pues vamos va, vamos a ver qué pasa.
1: Joder, estoy repasando el roster, da bastante miedo, ¿eh? Nemanja Belica, sí, sí. Jonathan Modley, Calates, Will Wilbekin, eh, Nigel Hayes, Devin Booker, o sea, melima Moglu, es, es una auténtica barbaridad de equipo. ¿Cómo se le puede meter mano? ¿Tú crees que se le puede meter mano de alguna manera?
4: Pues hasta el momento se están mostrando muy, muy sólidos, es muy, muy difícil. Bueno, pues a ver si, si, a ver si te en el juego interior. Pueden superar, va a estar la clave, la clave puede estar en el remote, porque mm. pues, es un equipo que, que concede, concede muy poco y bueno, y en casa, como hablábamos antes del inicio del grado, pues bueno, pues la pista de el bache tampoco es de las más am amistosas, podemos decir, y, y, y va a ser un partido muy, muy caliente y muy, muy divertido de ver, la, la verdad.
1: ¿Y del resto de la jornada destacas algo? ¿Hay algún partido que te entre por los ojos directamente?
4: Bueno, pues hemos, hemos comentado que, evidentemente, el más destacado. Es el, 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 el Fenerbahce del Fenerbahce de Madrid, hmm. y bueno, pues los otros, eh, los, los rivales del de, de, el duelo entre Asbel y Mónaco también puede estar interesante. Y bueno, pues, pues también los partidos, los que hemos hablado de, de los españoles, van a ser, van a ser. Bueno, bonitos partidos en, en la pista la pista de o sea, la visita a partizan de, del Valencia creo que también va a ser un partido muy muy interesante
1: hablábamos al principio de la conversación de ese de ese Alba Berlín Barça con la posibilidad de que Mirotic juegue algún minuto y me decías que es de ahí de donde has extraído el pick que quieres dejar a los oyentes de Freebet arroba Freebet te remarca en Twitter Tú, todo todo tuyo la, la, la audiencia para que le para que le cuentes lo que lo que has traído lo que has preparado
4: Sí, pues a ver, eh, como comentábamos, el, el Alba Berlín empezó bien, pero ha perdido los últimos siete partidos de Euroliga. Sí. En, entre la, la Liga Doméstica y la Euroliga lleva seis derrotas en los últimos siete partidos eh, y está, está en un mal momento. Mientras que el Barça, bueno, pues está en línea ascendente, está, está, viendo, está viendo canasta, está, está haciendo un juego fluido. A mí me está gustando en, los, en estos últimos partidos. Y bueno, y la duda estaba porque también lleva cinco de seis en los, eh, victorias en, en Euroliga, la duda, la, bueno, la duda, los dos picks que, que podrían recomendar, y luego voy a quedar con uno, ¿Sí? es la, la, el hándicap de, del, del, del Barcelona, favorable al Barcelona, pues se es, puede estar en, en siete, menos siete, menos siete y medio, o el over de puntos del Barcelona. Y me quedo en el, con el over del punto de puntos del Barcelona, porque el, el eh, Alba Berlín es un equipo que concede, que, que concede muchas posesiones, que juega muy rápido... Que, que los equipos eh, le hacen muchos puntos son 82 puntos, 81,9 puntos los que reciben por partido a la Berlín y creo que el Barcelona que en los últimos partidos ha metido 90 y tantos, 100 puntos esta última jornada creo que puede estar por encima de los 83 puntos
1: Bueno, una, una apuesta... Interesante y, y diferente, ¿no? Y yo creo que de las de tener en cuenta, y además eh, uno de los partidos que abre la jornada para ver el resto ya eh, tranquilo y, y diferente. Eh, quería preguntarte por el ACB, por la jornada ACB, así someramente, eh, el comienzo de Canarias, del Club Baloncesto Canarias, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Son ocho victorias, sí, sí. Es una derrota nada más. ¿Tú crees que les da para aguantar hasta por lo menos la Copa del Rey? Yo tengo ahí puesto el impasse, a ver qué pasa después, pero hasta la Copa, por lo menos, ¿tú crees que les da para llegar líderes?
4: Yo pienso que sí, que están, 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 por pues si no líderes, a ver, de, de, a, a continuación de, 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 de ellos vienen el Real y, y Barça que están con una, una derrota, una derrota más, con 7-2 el balance 7-2 y bueno, a ver, pueden llegar líderes y oh, bueno, pues, eh, van, van a estar ahí, van a estar ahí porque es un equipo que, que todos los años está ahí, están haciendo las cosas muy, muy bien desde hace muchas temporadas y que este año ha empezado como un tiro y por qué no puede aguantar hasta la Copa, claro que sí.
1: Hay un partido por abajo, mitad de tabla hacia abajo, bastante interesante, que es el Brogan Basket-Girona. Eh, ¿Igual estamos viendo menos de lo que esperábamos del Girona o tú crees que con la permanencia tendrían que darse por satisfechos?
4: Bueno, eres, eres, hay muchos equipos hay muy, muy muy igualados. Este partido, como tú dices, entre Brogan y Girona va a estar muy interesante por, 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 por la lucha por, por, por ir ya cogiendo posiciones y ganando ah. partidos, ir ascendiendo y mirar un poquito más para arriba ahora tenemos la, la Copa del Rey en el horizonte que como, es, como tú bien dices el primer punto de inflexión de la temporada y va, va a estar recta final hasta la Copa, va a estar muy muy interesante a ver los equipos cómo se van posicionando en la tabla y va va a estar, va a estar estar va a estar muy emocionante la lucha por los siete primeros puestos de de que dan acceso a la Copa
1: Es que está todo muy apretadito Porque es que el segundo Que es el Real Madrid Tiene siete victorias El octavo Que como tú dices Marca la diferencia Entre estar o no estar en la Copa Tiene cinco La película está muy compacta Está muy apretada Valencia es duodécimo eh, Décimo segundo, perdón Con cuatro victorias Está el labrada, Que suele ser uno de los Que está peleando por la Copa En los últimos años Con tres victorias nada más Yo creo que van a pasar cositas De aquí a final de año Y que va a estar muy muy cara La Copa del Rey Pues Luis un abrazo muy grande, un placer hablar contigo de baloncesto. Nada, te vemos en las redes, vender Bets, y seguimos charlando de las próximas ediciones de Freebet.
4: Un abrazo, muchas gracias.
1: Recogemos los bártulos y nos vamos. Un Freebet más. El episodio 253, este programa de apuestas y de deporte en Radio Marca, en la FM de Radio Marca y en podcast, en la plataforma de audio que tú quieras, la que más te guste, la que prefieras, ahí estamos también para que nos escuches todas las semanas. Búscanos en Twitter, arroba Freebet Remarca. Tenemos a Chinchetadito el programa en la parte de arriba de nuestro perfil y ahí podrás hacer el RT, podrás darle cariño, podrás contestar a nuestro tuit anunciando el programa y optar a la posibilidad de llevarte una Freebet de 20 euros de la mano de Winamax. Gracias a Winamax. Lo sabes, la casa de apuestas que siempre te da más. Hoy mucho Mundial con Ogoal y con Josema. Hoy ha vuelto el baloncesto a Freebet en Radio Marca de la mano de Luis. Pensador de apuestas. Y hemos hablado también de fútbol femenino. Con Charlie. De fútbol invisible. Un FreeBet 253 lleno de cosas. Y con las dos FreeBet de 20 euros. Si has sido tú el agraciado o la agraciada. Ya lo sabes. Reclámala en nuestra cuenta de Twitter. Mándanos un mensajito. Un DM. O escríbenos al perfil. Al perfil arroba FreeBet. De remarca. Y gestionamos el asunto de la FreeBet de 20 euros. Nada. Nos escuchamos la próxima semana cuando encaremos ya la recta final del Mundial de Qatar 2022, ya quedará muy poquito, un tercio del campeonato del mundo, arrancarán los cuartos de final, empieza lo más picante y lo más emocionante de la Copa del Mundo, mientras tanto ya lo sabes mucho deporte, juega con responsabilidad siempre que seas mayor de, mayor de 18 años y Winamax. hasta la semana que viene en Freebet chao chao